0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Astral. Meu nome é Rogério Catalino Fernandes, sou diretor técnico da Astral Saúde e Ambiental e esse podcast, essa sequência de podcast que a gente vai dar início agora, ela fala sobre as questões relacionadas às arboviroses. E o que são arboviroses? Arboviroses, em linhas gerais, são arbovírus ou vírus associados essencialmente por artrópodes hematófagos, como, por exemplo, alguns mosquitos e alguns carrapatos. Para nós termos uma ideia, no Brasil tem aproximadamente 545 espécies de artrópodes hematófagos e destes, 150 estão relacionados à transmissão de doenças ao homem. Então é um número consideravelmente alto e que nós temos muito que nos preocupar com relação à questão desses insetos ou artrópodes hematófagos se alimentam de sangue e no momento que se alimentam de sangue, podem estar transmitindo essa doença aos seres humanos. Nós temos um boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que a gente vai usar aqui nesse momento como referência, de número 33, que foi emitido em agosto de 2020. Esse boletim ele relata os óbitos por arboviroses de 2008 a 2019, não somente óbitos, mas também casos. Só para nós termos uma ideia do volume, de doenças de pessoas acometidas com esta doença e de óbitos que foram gerados nesse período, de 2008 a 2019, tivemos 11,6 milhões de casos de arboviroses transmitidas à população brasileira. Dessas arboviroses, a gente vai basicamente concentrar em três. Dengue, Zika e Chikungunya. E desses 11,6 milhões de casos de 2008 a 2019 nós tivemos 7.043 óbitos. Então, só para nós termos uma ideia do quão é o impacto dessas arboviroses na população brasileira, no que diz respeito não somente a casos relacionados à transmissão da doença, mas também a óbitos. Nesse episódio, a gente vai falar sobre a questão da chikungunya, que também é uma arbovirose transmitida pelo Aedes aegypti. Basicamente, os sintomas são febre, dor de cabeça, mal-estar, dores pelo corpo, muita dor nas juntas, principalmente nos joelhos, cotovelos, tornozelos, e em alguns casos, há manchas vermelhas e bolhas pelo corpo. Essa duração desse quadro oriundo da chikungunya, ele dura aproximadamente até 15 dias, e normalmente tem uma cura espontânea. Porém... É, os efeitos, em alguns casos, sobre essa questão das inflamações nas juntas, elas continuam de forma persistente é, durante mesmo após a pessoa ser curada. E isso requer, obviamente, um tratamento mais individualizado, com uma, uma terapia medicamentosa específica, é, oriundo, obviamente, de um médico que vai estar tá conduzindo todo esse processo. Há indícios de cura ou mesmo de tratamento por efeito posterior à chikungunya de meses podemos chegar até anos. Então, realmente é uma doença extremamente complicada. Ela chegou no Brasil aproximadamente em julho de 2014 né? e a Ministério da Saúde divulgou vários boletins epidemiológicos, dentre eles, é, de 2015 a 2019, teve 593 óbitos relacionados à chikungunya. Desses, 73% na região Nordeste, 23% na região Sudeste, e concentrado basicamente entre 2016 e 2017. Então também é uma doença que merece toda a nossa atenção, que merece toda a nossa preocupação no que diz respeito aos riscos dessa doença, sobretudo ao seu vetor principal, que é o Aedes aegypti, como também outras doenças que nós já vimos e vamos ver a partir de agora. Então, a preocupação com a Aedes aegypti ele é fundamental no que diz respeitar, evitar a presença desse mosquito e, por consequência, evitar os riscos de transmissão de arboviroses, como a chikungunya, como essa doença que a gente está falando nesse momento. Agora, a gente vai falar um pouco sobre os mosquitos, que são os principais vetores das doenças, sobretudo das arboviroses que a gente tem falado ao longo desses podcasts. Então, o principal vetor para a arbovirose no Brasil... É o Aedes aegypti. A gente tem históricos de infestação de Aedes aegypti desde o século XIX no Rio de Janeiro. Então são muitos anos que a gente convive com mosquito sem é, conquista, digamos assim, do controle efetivo desses mosquitos ao longo de um determinado tempo. Então a questão principalmente da permanência da infestação desses mosquitos no ambiente Urbano é basicamente relacionada à urbanização acelerada das cidades, e aí a ausência de aparelhamentos urbanos, como saneamento básico ou como abastecimento de água, limpeza urbana, esses fatores, essa ausência de soluções de engenharia para esse tipo de situação, fez com que o mosquito se urbanizasse junto com as cidades e se adaptasse muito facilmente aos meios urbanos. Então a questão da ausência desses aparelhamentos urbanos contribuiu e contribui muito para a infestação de mosquitos de uma forma geral. As deficiências também relacionadas a soluções, por exemplo, no que diz respeito a medidas individuais e coletivas dado pela população, é um outro cenário que deveria ser dado continuidade, independente de transmissão de pandemia ou de epidemia, digamos assim, da, das doenças transmitidas por mosquito, as ditas arbovirosas. Então o que se percebe é que essas. É, Comunicações feitas pelo governo federal no sentido de esclarecimento de soluções individuais e coletivas que todos nós somos responsáveis para evitar a proliferação de mosquitos, não tem uma continuidade. Isso, inclusive, deveria ser alvo de metodologias que colocassem, inserissem essa informação nas escolas para que as pessoas, as crianças, já se desenvolvessem e já estudassem essas questões, dessas ações no que diz respeito a presença desses vetores em ambiente urbano para já se desenvolver um adulto é, consciente das suas atribuições. Então isso é importante. Em termos de importância sanitária dos mosquitos de uma forma geral, eles são vetores das três doenças mais virulentas do mundo. Por exemplo, a malária, a febre amarela, a alconcercose, são doenças transmitidas por mosquito A ONU considera que essas três doenças... É, acometem cerca de 80 milhões de pessoas por ano, que se infectam em mais de 100 países. Então, só para você ter uma ideia da dimensão e os riscos associados ao Aedes aegypti e a outros mosquitos, obviamente, que também transmitem outras doenças, no Brasil e no mundo. É, a OMS também estima que, em função da malária, 2,7 milhões de mortes por ano e, em função da DEI, 24 mil óbitos por ano são de pessoas no mundo inteiro acometidas por essa doença. Então, realmente, é uma parcela grande da, da, da população mundial que está se submetendo a essas condições de infestações de mosquito e, e tendo a possibilidade de transmissão dessas doenças. Bom, é, além dessa, das arboviroses que nós já falamos inicialmente, tanto a, a dengue, como o zika vírus, como a chikungunya, existem outras doenças transmitidas pela Aedes aegypti, que a gente já falou, a febre amarela, por exemplo, é uma delas. Outros mosquitos que transmitem outras doenças, como a malária, por exemplo, que é transmitida por um mosquito é, chamado Anopheles, Anopheles darlin, é, a filariose, que é transmitida por um outro mosquito também totalmente urbanizado, que é o Culex, que é o Pernilongo comum, o Corsencose, Leishmaniose, e assim tem um monte de outras situações, de outras doenças que são transmitidas por mosquitos que estão presentes nos centros urbanos. Algumas até é, em franco desenvolvimento e crescimento de epidemias localizadas e outras que é, dentro de um período que não são tão comuns a sua ocorrência, mas que a qualquer momento pode ser é, ter um crescimento acelerado dessas transmissões de doenças, aí pode ser a febre, ouropus, dentre outras doenças. O ciclo de vida desses mosquitos varia de aproximadamente um a dois meses, em média. Os adultos podem voar cerca de mil metros é, do local da sua procriação. Isso justifica a necessidade de fazer o controle num ciclo menor desses mosquitos, por empresas especializadas. Porque se eu faço um ciclo maior, eu posso ter contribuição desses mosquitos, que são alados, a sua forma adulta, de uma outra área, vindo a mil metros de distância e, e, e infestar naquele ambiente tratado. Então a periodicidade ela deve ser comum. Uma outra coisa importante é nós entendermos o ciclo biológico do mosquito. Então, o mosquito ele tem o seu ciclo de metamorfose completa: ovo, larva, pupa e adulto, onde que a larva é a fase intermediária é, entre o adulto e o ovo. A pupa é um estádio onde que essa larva sofre mudanças até se transformar na forma adulta. E as fases de interesse no que diz respeito ao controle efetivo dos mosquitos são a fase larvar e a fase adulta. A fase larvar, empresas especializadas como a astral, desenvolve todo um processo de utilização de larvicidas específicos, seja larvicidas químicos ou larvicidas biológicos, dependendo de onde vai ser colocado esse produto. E o controle adulto ele também tem um ciclo, uma periodicidade definida. E essa periodicidade ela é muito influenciada pela aquela questão que nós falamos anteriormente no que diz respeito... A capacidade de voo do mosquito Até um quilômetro aproximadamente Então, essa situação Implica em dizer Que um projeto de controle de pragas Para mosquito, ele tem que contemplar A fase larvar E a fase adulta Que são as fases que a gente consegue ter um resultado é, Mais efetivo no sentido de controle dessas, Desses mosquitos Bom, é, Obrigado por a, a assistir mais esse DDT nós estamos sempre à sua disposição. Podem acessar o nosso, nosso site, astralsaudebental.com.br e procurar a unidade mais próxima de você. Para tirar qualquer dúvida, estamos à sua disposição. Até o próximo DDT.